0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela TV Cresce, Facebook e YouTube. Será que vocês estão me ouvindo bem? Já podem mandar mensagens pra gente, tá bom? Em homenagem às mulheres, porque sabe que esse mês é o mês da mulher, né? Todo dia a gente acaba comemorando, mas em homenagem a nós mulheres. O tema da live de hoje é independência emocional e sua maturidade enquanto mulher. Quem está aqui com a gente é a Vera Lúcia Furquim. Tudo bem, Vera?
1: Tudo jóia, é um prazer enorme estar aqui e gratidão pelo convite.
0: Seja bem-vinda mais uma vez. Olha só, para quem não conhece a Vera, ela é psicóloga, professora, palestrante de humanização, especialista em saúde emocional e gestão de pessoas. É autodidata em inteligência socioemocional e psicologia positiva. coautora dos livros A Arte do Desenvolvimento Humano e o Poder do Óbvio e-book as 10 maneiras de ser um profissional de sucesso, é isso né Vera, você já teve outras vezes aqui com a gente e está vindo Sim. agora nessa homenagem a nós todas mulheres, uma, uma live voltada, quando a gente fala que é para as mulheres mas os homens também podem acompanhar que vão tirar umas lições daí né Vera
1: com certeza, muito importante, eles também saberem esse perfil feminino e essas homenagens não são à toa, né Simone? A gente precisa realmente homenagear a cada dia as nossas mulheres e a nós
0: mesmo. É verdade, porque eu falei que também as nossas lives nesses dias servem para os homens, porque nesse caso é para o homem entender a mulher, né? Porque normalmente eles falam, a, gente fala, a gente não entende vocês a gente não entende. Então, é uma <risos> ótima oportunidade para você entender a mulher que está do seu lado, tá bom? Eu quero pedir para os nossos internautas que, a partir de agora, mandem suas perguntas, né? Digam para a gente a cidade, o estado de onde vocês estão nos acompanhando. No final, também, se você tiver dúvidas, a Vera vai responder, tá? Para cada um de vocês. E olha só, em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo do nosso presidente José Augusto Viana Neto, eu já quero, Vera, agradecer de antemão você mais uma vez aqui com a gente para nos dar uma aula, tá bom? Então, muito obrigada. Ótima live, eu estou aqui te acompanhando.
1: Ai, que maravilha! Mais uma vez, muito obrigada, me sinto honrada de poder prestigiar pessoas tão especiais e tão essencial para essa humanidade, que são as mulheres. Acredito muito nesse papel das mulheres, nessa conjunção entre mulheres e homens, que a gente vai conseguir transformar o um mundo ainda melhor. E para que essa transformação aconteça, nada mais justo do que nos informarmos, nada mais, mais justo de saber como lidar, de conhecer né, é, a, é, o perfil dessas mulheres. E muitas vezes a gente traça esse perfil mostrando para ela o quanto ela é capaz, ela é sábia, ela é espirituosa, ela é decidida, confiante e vamos atribuir a tudo isso na questão da independência emocional. Mas afinal de contas, Vera que é essa independência emocional, né, para que a gente possa é, atingir a maturidade enquanto mulher? A independência emocional nada mais é do que você ser responsável por si só. Essa responsabilidade é uma consequência onde você não delega mais ao outro as responsabilidades por aquilo que aconteceu, por aquilo que está fazendo, por aquilo que é, deixou de fazer. Então, quando você faz uma escolha, você sabe que essa escolha depende de si mesmo. O outro pode sugerir, o outro pode aconselhar, mas no seu íntimo é que vai ser a sua resposta para que você se sinta feliz, para que você saiba viver e sentir, como uma pessoa é, independente da outra. Ser independente nada mais é do que você deixar de depender do outro. Sabe aquela independência? E outra coisa, é o equilíbrio das nossas emoções. É a gente atribuir essas emoções de uma forma bastante produtiva, de uma, de uma forma bastante interativa, e ainda por cima, de uma maneira que as pessoas vão agradecer por você ter agido daquela forma. E as mulheres, elas necessitam dessa independência, dessa autoconfiança, dessa coragem, que muitas vezes elas precisam para que elas possam tomar uma decisão mais firme, mais decidida e muito mais humana, vamos dizer. Sem causar transtorno, sem causar, é, é, vamos dizer insegurança, por quê? Porque você sabe que aquilo é para a sua melhor decisão. Então, o que é deixar de depender da outra pessoa? Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é independência. Independência é justamente aquilo que eu não dependo de mais nada de ninguém. Então, quando eu tenho a independência do Brasil, eu não dependo mais de Portugal para tomar as minhas decisões. Quando eu preciso da independência financeira, eu consigo cumprir com as minhas é, situações financeiras dentro das minhas responsabilidades, sem culpar ninguém por você não ter. Então, a independência nada mais é do que você agir por si só. Mas preste atenção, não é um egoísmo, não é um narcisismo e não é, é você esquecer de se relacionar com as outras pessoas. Pelo contrário, é você aprender a se relacionar com o outro de forma assertiva. E vocês sabem o que é assertividade? Assertividade é uma competência extremamente transformadora. É onde ela consegue se colocar de maneira firme, de uma maneira transparente, todas as suas decisões. É quando ela diz o não com sabedoria, ela sabe o porquê daquele não, ela respeita os seus limites e dentro desses limites ela está sendo independentemente emocional. Quando ela gera essa independência, ela colhe frutos. Mas veja você, Vera, quais são os sintomas de uma pessoa que está dependente emocionalmente? Existem algumas características, como, por exemplo, as pessoas que têm um certo medo de ficar sozinha, aquela dificuldade e insegurança de tomar decisões, né? que essas decisões só dependa de si mesmo. Ela também é uma pessoa mais submissa, ela tem uma baixa autoestima, ela não se valoriza, ela não se aceita, ela acredita que a opinião do outro é melhor do que a dela. Eu vou me olhar no espelho e vou precisar que alguém olhe junto comigo para me dar essa atenção. Essa dizer, você está linda hoje, ou se não, ela fala, nossa, como você está feia, aí a insegurança prevalece. É aquele apego excessivo por alguém, eu necessito daquela companhia, eu preciso dela, eu não consigo viver sem ela. E outra característica é o ciúmes excessivo. E esse ciúme excessivo, ele pode sim gerar até uma violência física. Veja vocês, como é triste, como é desesperador a gente ter essa dependência com a outra pessoa, com as relações. E por que não trabalhar e aprender a ser independente? Existem alguns momentos que a solidão ela é necessária, porque você vai se encontrar consigo mesmo e perceber o ser maravilhoso e sensacional que você é. E às vezes esse encontro é mágico. Eu digo que quando a gente se ama, se sente feliz, a gente consegue observar e sentir à nossa volta o nosso Amor ao próximo, o nosso, a nossa felicidade ao próximo. Então é nesse sentido que eu quero que vocês entendam. Todo ser humano é interdependente, ele precisa das relações para sobreviver, ele precisa do outro para ele poder se desenvolver, mas só que ele precisa ter o equilíbrio dessas relações. Amorosas, emotivas, de, de, o que seja, para que não seja causadora de uma situação constrangedora. Essas causas dessa dependência, veja você que eu estou ainda na dependência emocional, pode ser uma situação onde as pessoas têm um grande medo, principalmente mulheres que desde que têm um medo enorme de errar, ela não se permite errar e quando ela erra, ela se sente culpada daquele fato. E ela também é uma pessoa que se sente rejeitada, que as pessoas não querem a presença dela, não aceitam do jeito que ela é, porque ela mesmo não se aceita. E um grande temor em ficar só, sem nenhuma companhia, seja do seu amigo, da sua amiga, do seu marido, da sua esposa, seja de quem for, ela não consegue ficar sozinha. Isso talvez possa ter sido, na infância, uma superproteção ou uma situação traumática que causou esse mal-estar e que levou para a vida adulta. E na vida adulta ela reflete desta maneira. Então, muitas vezes, ela tenta projetar as suas virtudes para que os outros a reconheçam. Sabe quando a gente faz assim aquela pergunta? Quais são os seus pontos fortes? Quais são as suas qualidades? Quais são as suas habilidades que desenvolvem você? A pessoa para, pensa e fala. Como é difícil, né? Não sei. Agora, se eu falo ao contrário, quais são os seus pontos fracos? O que você classifica como defeitos? Na hora ela vai saber responder. Lembrando que nós, seres humanos, que estamos aqui, não temos defeitos. Pelo contrário, são pontos fracos que precisam ser fortalecidos pelas suas virtudes, que estão inconscientes. Quando você faz isso, você, você desabrocha todo aquele potencial da sua independência, da sua independência emocional enquanto pessoa. Eu sou forte, eu sou corajosa, eu sei que através do sofrimento ele vai me trazer resultados e aprendizagens maravilhosas. Lembre-se que toda dor é o um, é um mal necessário para o ser humano, ele precisa errar para ele fazer ainda melhor. Se ele não erra, ele não faz, ele sempre vai fazer a mesmice, aí ele se instala numa zona de conforto e essa zona de conforto vai deixando você desconfortável porque você não consegue mais aceitar aquilo como algo bom, aquilo como algo desejado por você. Aí você começa a espelhar os outros, e aí você começa a idolatrar. Ah, ele faz. Ah, ela faz. Eu não faço? Eu tenho que fazer. Primeira pessoa que você precisa armar é a si mesmo. Primeira pessoa que você precisa se valorizar é a si mesmo, para que você tenha a possibilidade de amar os seus que estão ao próximo de vocês. Vocês não vão deixar de amar os seus maridos, suas esposas, seus filhos, seus irmãos, seus amigos. Pelo contrário, você vai ter um amor tão aberto que esse amor... Você vai conseguir compartilhar com muitas pessoas os ciúmes, o apego excessivo, ele simplesmente reflete a nossa insegurança. E a gente não precisa disso, a gente precisa tomar essa emoção como algo assertiva de trazer para ti uma autoconfiança, uma segurança nas suas ações. É acreditar em si mesmo. Por isso que é tão importante você trabalhar com a sua inte... A sua inte, inte... Desculpa, gente, a emoção de estar aqui. É trabalhar a sua independência emocional. Mas, Vera, posso fortalecê-la? Como eu posso aprender a ter essa maturidade enquanto mulher na independência emocional? Como eu posso equilibrar as minhas emoções se eu sou extremamente ansiosa? É aí que está, é você aprender. Se por acaso essa, você se sente sufocado e que você não consegue tomar nenhuma ação, aí você pensa em procurar um especialista. Mas caso você queira o seu autoconhecimento, reconhecer os seus limites, reconhecer o seu próprio amor, você também pode procurar um especialista para que ele possa ajudá-lo a desenvolver. Mas caso você ainda não está preparado, eu vou te citar algumas situações que possam melhorar a sua independência emocional. A primeira delas é você reconhecer se você tem alguns sintomas de dependência emocional. Se você tem algum tipo de medo de ficar sozinha, se você tem algum tipo de se sentir rejeitada, se a sua autoestima está rebaixada, para que você consiga revalorizar, ressignificar essas emoções, tudo bem? Então, para que você realmente consiga perceber quem você é e assim você Ser feliz. Estar feliz é diferente de ser. Estar, a gente pode estar no momento qualquer e aquilo não acontecer. Ser é porque você está satisfeito com você mesmo, com a consciência de quem você é. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa, mantenha. Recupere um espaço que seja só seu, da sua individualidade. Permita ser individual. Faça uma prática de exercício onde você vai fazer porque você necessita que faça. Tenha o seu momento reservado para você. Quando você vai fazer as suas unhas, é um momento só seu. Aí é aquele momento onde você pode pensar, relaxar e descobrir coisas novas. Outro momento é assistir séries, filmes. Faça os seus entretenimentos onde você consiga es escutar a si mesmo. Escute uma música favorita num momento só seu. Como as músicas duram, em média, no máximo cinco minutos, aproveite esses cinco minutos e faça essa meditação. Assim você vai recuperar o seu espaço individual. Lá ninguém vai mexer. E cinco minutos do dia, ele é fácil de você adquirir. Não é todo momento que todo mundo precisa de você. Você precisa de você mesmo, nesses cinco minutos a 15 minutos e faça aquilo por si só, porque você quer se encontrar com você mesmo. A melhor companhia que nós temos, como diz Dr. doutor Augusto Cury, é a companhia de si mesmo. Então prevaleça essa companhia como algo necessário para você resgatar, renovar as suas energias. Valorize o outro, o outro ele precisa ser valorizado, só que ele não precisa ser idolatrado. Quando a gente idolatra, simplesmente é porque ele é a pessoa fundamental para a sua existência. Quando você valoriza, você fala, a sua companhia me ajuda a estar aqui, tão feliz com ela. Então a amizade, ela pode ser valorizada, mas não idolatrada. Admire a outra pessoa de uma forma equilibrada. Ela não é o seu eu, ela é apenas a outra pessoa. Quando a gente idolatra os nossos filhos, idolatra as outras pessoas, a gente está esquecendo de si mesmo. E pode correr o risco de criar expectativas fora do normal e aí a gente vai se frustrar. E isso será que vale a pena? Acho que não. Uma outra é você tomar autonomia das suas decisões. Mesmo que aquela decisão seja errada, aprenda aos pouquinhos a tomar essa autonomia como uma forma sábia de si mesmo. E essa autonomia, ela vai te dar resultados positivos. Se você errou, na próxima eu vou acertar, porque eu vou fazer o meu melhor. Eu preciso errar para nos te dar um equilíbrio e não te deixar sempre com aquela autoconfiança exercebada, porque isso pode gerar também um mal-estar para você. Quando a pessoa se tem uma confiança exagerada, ela esquece que ela precisa ter receios. Então, quando você vai tomar essa decisão, pense, avalie. O que, que vai ser bom para você? O que, que eu gosto que realmente isso vai contribuir para a minha vida? Se isso não contribuir, simplesmente eu não faço. Então, sempre avalia deste forma. Faça a administração do seu tempo da melhor forma possível. O que, que eu preciso adiar? Ah, são coisas que não são urgentes e não são importantes. O que, que eu preciso fazer? São coisas importantes e urgentes. E eu posso me programar quando tem coisas para serem importantes a serem feitas tudo isso leva a um resultado. E é isso que você tem que aprender a administrar. Então, tome a decisão assertivamente. De que maneira? Com uma maneira que você vai avaliar o que vai ser bom para você e bom para o outro. Ser assertivo não é ser autoritário das suas opiniões. Ser assertivo é você respeitar a opinião do outro, conciliar com a sua e decidirem em consenso, isso é ser assertivo, isso é ter uma negativa, é, fazer uma negação positiva, nesse momento eu não posso, porque eu estou dentro dos meus limites, e preciso fazer essa tarefa agora, mais tarde, se eu conseguir, eu vou te ajudar, perceba, você não está sendo agressivo, você não está sendo rude, você está só limitando aquilo que você precisa naquele momento. Quando você manter todas essas quatro dicas que eu passei, de você identificar as suas dependências emocionais, de você criar o seu espaço individual, de você valorizar as pessoas e não idolatrá-las, e ter autonomia na sua tomada de decisão, aí sim você está começando a conseguir estabelecer a sua independência emocional. Mas caso essa independência emocional ela sufoque a sua própria individualidade, onde você não consegue tomar decisões, não consegue estar sozinha e sempre dependendo do outro e responsabilizando o outro pelas suas, suas ações, é porque aí você precisa tomar uma decisão de ir à busca de um profissional especializado para que ele gere uma sensação melhor do seu dia a dia. Eu digo que todas as mulheres, elas são sensacionais. Eu fiz até um acróstico com a palavra sensacional, onde representa todo o conjunto dessas emoções e dessas sensações equilibradas, e essas sensações eu quero refletir com vocês. Eu digo que a palavra 100, S-E-N, é o um numérico 100". Então, 100 vezes você vai saber ser assertiva. Cem vezes você vai saber atingir o seu melhor. Cem vezes você vai conhecer... Os seus limites cem vezes você vai inspirar suas superações cem vezes você vai ouvir a si mesmo cem vezes você vai negar positivamente cem vezes você vai amar a si mesmo a sua vida cem vezes você vai lhe lapidar essas emoções. Multiplique essas 100 vezes e você verá que serão milhões e milhões de vezes que você vai ser sempre se ser sensacional. Esse foi o meu recado para essas mulheres lindas, essas mulheres maravilhosas, essas mulheres sensacionais, empreendedoras, batalhadoras, guerreiras, em suas ações. Mães que adoram seus filhos, a, a, as suas protetoras mulheres, as suas amigas mulheres, todas elas fazem parte deste contexto, desse contexto que é a maturidade da mulher. Viva esse momento em ser mulher e aproveite. Estamos caminhando a cada passo com as nossas independência emocional, conquistando fatos e situações que até então eram tão difíceis. Se valorize e acredite em você. Um beijo no coração de todas as mulheres e um feliz Mês, porque não é um dia, é um mês que vai se, se, vai se multiplicando a todos os anos que se passa a mulher.
0: Oi, Vera, bacana. Olha, o Josival Araújo ficou com a gente lá em Marejal, Marechal Deodoro, Alagoas. E a é Eline Santos. Bom dia, queridas, Bérgamo, Itália. <risos> Deixa eu te perguntar Olha. uma coisa, Vera, qual a diferença que você vê é, hoje, já há muito tempo, que a mulher trabalha e cuida da casa e cuida dos filhos e faz tudo junto, né? Como é que você vê o emocional dessa mulher de agora com uma mulher de anos atrás? Aquela mulher que já que não tinha, não conseguia trabalhar fora, ou ficava só dentro de casa cuidando das crianças também por N motivos, mas o emocional dessa mulher hoje, como é que é em relação a esse nosso passado? Eu...
1: A emocional o das dessas mulheres hoje, elas são mais independentes de suas ações na tomada de decisões. Elas conseguem agir. Por si só, acreditando no seu papel perante a sociedade. Até então, nas gerações passadas, principalmente das gerações da minha avó ou da minha bisavó, elas eram gerações ainda muito tolhidas por uma, por uma sociedade machista. E essas sociedades machistas, as próprias mulheres se vinculavam como um ser fazendo parte dela e ela não conseguia fazer essa separação, ela tinha essa dependência, o medo de ser rejeitada, o medo de não ser aceita pela sociedade e tomar essas decisões, então ela foi se fechando, até chegar no momento que ela percebe que ela é de multifun, multifunções, onde a mulher, na, na parte cerebral, ela consegue atribuir várias habilidades ao mesmo tempo. Então, ela conseguiu é, recuperar e ressignificar essa sensação de que ela, isso veio ao nosso favor. Isso veio à nossa é, independência enquanto pessoa. Então ela começa a perceber que ela pode sim fazer o que ela deseja contribuindo e se conectando com os homens. Mas, às vezes, os homens eles morrem de medo dessa capacidade habilidosa da mulher fazer tudo e mais um pouco. E por isso que ele tenta retraí-la, fazendo ações que impeçam a valorização da sua autoestima, a valorização da sua tomada de decisão. E aí, infelizmente, vai se aplicando violências psicológicas, violências físicas, violências emocionais e até mesmo violências patrimoniais, não permitindo que ela faça. Mas, Simone, infelizmente, ainda a gente, com, a gente vê noticiários de que ainda mulheres sofrem por essa dependência emocional muito, masculinizada. Muito. E por isso que eu acho tão importante a gente falar desse tema, para que as mulheres se sintam fortalecidas, que elas percebam que o empreendimento ela, ela, ela é cultivado dentro de si mesmo, através das suas fortale fortalecimento das suas emoções. Então é por isso a grande importância. Porém, a gente vê uma grande movimentação pequena, mas algumas mulheres sendo é, diretoras, sendo gestoras, com grande louvor. E isso é muito importante para todas nós.
0: Sabe uma coisa, Vera? É, você comentou aí de vários tipos de violência. Só para a gente... Porque a violência física, normalmente, você, a própria pessoa está percebendo, né? sendo agredido e quem está em volta se prestar atenção também. Mas essa violência emocional, você poderia dar para a gente algum uh, um resuminho de como a pessoa que está vivendo isso, porque a mulher às vezes para e pensa será que isso está certo? Será que não é loucura da minha cabeça? Eu estou aumentando e... uma coisa tão simples? Não, isso né, acaba é, inconscientemente ali passando um pano na situação. Então, Sim. Quais são os indícios de que a mulher está vivendo uma violência emocional?
1: Ela, quando está vivendo uma violência emocional, ela se retrai, ela fica muito isolada, não consegue tomar decisões, então a pessoa... Por exemplo, o, a, o agressor, né? Esse agressor, ele menospreza a capacidade dela. Ele ele desvaloriza as suas as suas habilidades, ele critica constantemente as suas ações, dizendo que a culpa de tudo aquilo foi porque ela fez daquela forma. Ele, se re, ela, ele joga toda a responsabilidade de um problema, de uma, de uma situação crítica em cima da mulher. Porque é ela culpada, ela não faz direito, ela é infeliz, ela é errada. E a mulher ela vai se sentindo rejeitada, achando que realmente ela vai sendo manipulada e aí ela vai percebendo que ela é a culpada de todos os problemas que nós temos dentro de uma casa, de um trabalho, e aí vai gerando todas essas doenças. Então ela cria, começa a ter crises de ansiedade, crises de choro, né? ela fica muito insegura, não consegue agir por si só, ela depende da opinião do outro, ela se ela assusta com
0: facilidade. Insegura, insegura até para tomar uma decisão. Ai, meu Deus, eu vou isso, fazer isso se ele não, não. E e se, ele se ele não
1: gostar. E se ele não gostar? E se ele não gostar? E se ele reclamar? É difícil, né? Porque você Aí, por exemplo. Exato, no trabalho.
0: Precisando dessa aprovação, né?
1: dessa aprovação. E o mais interessante, a coisa mais difícil, isso acontece dentro do trabalho. Então, ela faz um excelente trabalho, não é valorizado, é o tempo inteiro criticado, é o tempo inteiro é, com respostas agressivas, gritando, berrando, dizendo, não, isso tá errado, pelo amor de Deus. Então, são coisas que a pessoa vai internalizando como verdade, aí ela toma isso como consciência, ela sente isso como consciência e essa consciência se revela como uma verdade inegociável. Então, quando ela, ela vive essa cultura de violência, ela se acha culpada. Outro disco tem na rádio, aqui em Santos, que eu sou de Santos, Simone, é... é... Que você... É, eu estava escutando na rádio que, infelizmente, eles estavam muito, muito preocupados com a questão do estupro porque as mulheres são violentadas e muitas das vezes os casos não são passados nem para o é, SUS nem para a parte é, legal na delegacia só 8% são identificados Nossa. porque essas mulheres elas não conseguem é, perceber que aquilo está lhe causando muito danos à sua vida ela acha que ela é culpada. Então, quando eles criaram a campanha no carnaval é, Não é Não, eles quiseram dizer dessa negatividade positiva, uhum. de mostrar a firmeza de que a mulher, ela não quer, ela quer se vestir daquela forma, mas ela não está se insinuando. Pelo contrário, ela está querendo mostrar quem ela é, mas essa forma de se vestir, ela também é questionada, ela é também discriminada e muito geradora de preconceito. E sabe, Simone, não só são os homens que praticam a relação machismo, as mulheres elas também têm uma característica machista, e para isso ela precisa perceber que ela também, é o alvo mais frágil de toda essa situação. Então, você ela disse também que a mulher esse... é, ma...
0: é machista, desculpa é. te interromper, mas em relação a outra.
1: Isso. Então ela pega e fala assim. Ah, mas Nossa, também essa roupa, roupa então... dela é. ela tá pedindo. É. Mas isso não me te dá o direito de você Com pegar certeza. e me agarrar. Ai, mas você, você não acha que você está muito soltinha? Mas isso não te dá o direito de você me agarrar. Você entendeu? Então as pessoas precisam entender a importância dessa independência emocional, porque ela vai conseguir equilibrar essas emoções. Quando vier alguém agir de forma agressiva, de, é, de causadoras de transtornos emocionais, ela sim vai ter uma postura de firmeza, de chegar e falar, eu sou bem melhor que você, você é um fracote, você é simplesmente mais dependente emocional do que eu. Aí ela se enfrenta e vai pedir ajuda. E quando ela pede ajuda, ela precisa ser socorrida. Muitas vezes ela não tem esse socorro, e é esse socorro que a gente precisa mudar, principalmente na nossa legislação. Quando uma mulher fala, investigue, corra atrás, veja, encaminhe ela para um psicólogo, é psicólogo ou psicóloga, tanto faz, uhum. mas dê o devido valor e reconhecimento dessa angústia que ela está passando.
0: Vera, para a gente encerrar é... o nosso terceiro ponto de partida de hoje, o uh, que você imagina para o nosso futuro, o futuro das mulheres, a gente está falando de coisas que, que a gente está lutando há tanto tempo né, para é. ultrapassar, quando é que você acha que a gente vai sair disso, dessa questão ainda do machismo, da mulher ter que falar, ter testemunha e, e provas, e para dizer que ela falou mesmo, não mentiu, aconteceu, porque isso acontece muitas vezes. Ah, será que foi mesmo? Ah, eu sofri assédio. Ah, mas será mesmo? Então fica aquilo. Quando é que você acha que a mulher vai se livrar de toda essa situação e a gente vai ser só mais né, um ser uh, vivo, homem, mulher, todo mundo com os mesmos direitos e, e não sofrendo esse tipo de assédio, esse tipo de violência... Você vê perspectivas para isso?
1: Vejo. Eu sou otimista e acredito na humanidade. A gente ainda tem muito o que aprender, mas eu sei que a gente vai conseguir aprender. Através de uma metáfora, metáfora que eu li essa semana, que achei muito interessante, e que retrata realmente essa questão. É, um casal foi passear, foi viajar, e ele foi para uma reserva onde a pesca não era, pro, não era ainda permitida. Mas como o marido estava descansando na barraca, ela se sentiu no direito de ir ao barco e simplesmente pegar o seu livrinho e ter o seu momento de independência emocional, ler aquilo que ela tanto gosta. E foi para o barco. Quando chegou lá no barco, passou uma, uma, uma polícia florestal e disse o seguinte. Senhora, vou ter que atuá-la, porque a senhora está pescando. Mas quem disse? Eu estou apenas lendo meu livro. Ele falou assim, não, mas você tem todas as ferramentas. Então, eu, isso prova que você está simplesmente pescando. Não tem como eu simplesmente chegar e ir embora sem atuá-la. Vou ter que mutá-la. Mas por que você vai fazer isso? Porque todas as ferramentas provam a isso. Aí ela diz o seguinte, então se você fizer isso, eu vou também ter que denunciá-lo, que você me agarrou, que você simplesmente me é, violentou porque você, e é no um momento que eu não queria, estava na minha paz interior. Aí ele falou assim, nossa, mas eu não fiz nada disso, por que você faria isso? Aí ele, ela diz o seguinte, porque você tem todas as ferramentas para que eu possa constatar que o é um fato foi isso. Ele olhou para ela, falou boa noite e simplesmente foi-se embora. O que, que eu quero dizer? Que as pessoas, elas precisam também perceber que elas têm as suas próprias ferramentas. As mulheres, com seu jeitinho doce, delicado, forte, corajoso, ela está se mostrando cada vez mais poderosa, dentro da nossa sociedade e os homens estão aprendendo a cada dia a poder respeitá-la, valorizá-la e perceber que ela tem muito a contribuir com ele, então a sociedade há de mudar, Quando? Amém. <risos> não sei, mas que a gente vai conseguir, vai através dessas palestras que vocês do Cresce oferecem, já é uma boa oportunidade, não é, Simone? Ah, De as sim. pessoas poderem aprender a reconhecer, a se informar e assim a mudar. Porque quando as pessoas não têm cultura, não têm conhecimento, não têm informação, ela não consegue mudar. Mas... Aos poucos nós estamos mostrando que podemos.
0: É isso aí. Um passinho um depois do outro, a gente chega lá. Vera, eu gostaria Exato. de pedir para o pessoal colocar mais uma vez os seus contatos na tela. Muito isso. obrigada. Olha, quem quiser acompanhar a Vera, aqui está o um Instagram dela, o WhatsApp. Lembrando, olha só, vamos lá. É, Filomena Maria de Brito, bom dia. A Simone Guerreiro, que trabalha aqui com a gente, excelente live. Falta sororidade entre as mulheres. E a Filomena, mulheres, a real força da vida do mundo. É isso aí. Muito. Olha, lembrando a todos vocês que estão nos acompanhando, que hoje, às oito da noite, temos live Corretoras da Riqueza, as quatro bases que tornam uma mulher rica no mercado imobiliário. Vera, muito obrigada por esse bate-papo tão bacana nessa terça ponto de partida, falar de mulheres, de ser humano, é tão bacana. Você veio aqui dar uma aula para a gente mais uma vez, espero que você volte outras e outras vezes, mais uma vez em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente, o senhor José Augusto Viana Neto, agradeço imensamente, um ótimo dia, da mulher para você, para suas amigas, para todas as mulheres que estão nos acompanhando amanhã, 8 de março. A gente comemora o mês todo, né? Mas Não é? amanhã é o nosso dia, tá bom, pessoal? Obrigada, Vera. Obrigada a todos vocês. Obrigada, obrigada, obrigada,
1: obrigada. Sempre fico muito feliz em poder compartilhar os nossos saberes e esse compartilhamento espalhar pela, pela, pelo mundo afora. Muito, muito obrigada. E espero que vocês tenham gostado das informações.
0: Muito, muito. Obrigada, Vera. Tchau. Obrigado. Tchau, Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.